0: c t v 오늘은 예수님을 놀라게 한 믿음의 사람에 대한 말씀을 드리고자 합니다. 예수님께서는 오늘 본문 누가복음 7장에서 이름도 알려지지 않은 한 로마 백부장의 믿음을 칭찬하고 계시며 또한 칭찬에 머무르는 것이 아니라 놀라워하시는 그런 모습을 보여주고 있습니다 오늘 보면 9절의 말씀을 보십시오 구절 말씀 함께 읽습니다 시작 예수께서는 이 말을 듣고 백부장을 놀랍게 여겨 돌아서서 따라오던 사람들에게 말씀하셨습니다 내가 너희에게 말한다 이스라엘에서도 이렇게 큰 믿음을 본 적이 없다 예수님께서 이 백부장을 놀랍게 여기셨다 이 백부장의 믿음에 대해서 놀랍게 여기셨다 그리고 이렇게 말씀하셨습니다 이스라엘에서도 이렇게 큰 믿음을 내가 본 일이 없다 예수님의 말씀처럼 이스라엘에 속한 먼저 선택을 받은 유대인들 중에서도 이렇게 예수님께서 놀라워하시고 칭찬하신 믿음이 없었습니다. 사실 예수님을 놀라게 할 믿음을 보여주어야 될 사람들은 누구였겠습니까? 사실 제자들 아니었겠습니까? 먼저 선택을 받았고 또 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐던 이 제자들 이 제자들이야말로 예수님을 놀라게 할 믿음을 보여주어야 할 사람들이었습니다. 그러나 어떤 제자들 가운데 어떤 제자도 예수님을 놀라게 한 믿음을 보여준 사람은 없습니다. 오히려 믿음이 적은 자들아 왜 나를 의심하느냐. 예수님을 함께 가까이 따라다니며 기적을 보며 예수님의 그친히 육성의 말씀을 상황마다 들었던 제자들조차도 예수님에게서 믿음이 적은 자라는 그런 평가는 받았어도 내 믿음이 크도다. 내가 이만한 믿음을 본 일이 없다라는 평가를 받은 제자가 한 명도 없다는 것이죠 오히려 신약성경에 예수님으로부터 큰 믿음이다 라고 칭찬받았던 사람은 두 사람입니다 두 사람 모두 이방인입니다 한 사람은 여자고 한 사람은 남자입니다 두분다 이방인이었어요 마태복음 15장에 보면 은한 가난한 여인이 자신의 귀신 들린 딸을 예수님께 고쳐달라고 와서 간청하는 모습이 나오죠 예수님이 침묵하시고 거절하시고 또 거절하셔도 그 주님 앞에 나와서 간구하였을때 예수님이 그녀의 소원을 들어주시면서 내 믿음이 크도다 이렇게 칭찬하시는 장면이 나옵니다 그리고 오늘 본문에 나오는 이 백부장 마태복음 8장과 누가복음 7장의 이두 본문이 동일한 사건을 기록하고 있는데 한 로마 백부장의 이름도 알려지지 않는 이 백부장의 믿음을 칭찬하시면서 이 여인에게도 하지 않는 반응이 있었다는 거죠. 그 여인에게는 내 믿음이 크다 도 그렇게 칭찬하셨지만 이 백부장의 믿음에 대해서는 칭찬하셨을 뿐만 아니라 오늘 본문에 보면 놀라워하셨다. 놀라워하셨다. 이 놀랍다라는 단어를 다른 신약 성경의 그 용례를 찾아보면 몇 차례만 등장하는데 모두가 다 예수님의 영광과 예수님의 임재와 예수님의 능력에 대해서 사람들이 놀랄 때 표현했어요 예수님이 행하신 일또 구약을 인용하면서 모세가 떨기나무에 불이 붙었으나 타지 않는 것을 보면서 놀랐다 이런 하나님의 임재와 예수님의 그런 영광에 대해서 사람들이 놀랄 때 쓰는 단어였어요 유일하게 이곳에서만 예수님이 사람에 대해서 놀라신 거예요 우리가 어떤 위대한 업적을 남겨도 예수님은 놀라지 않으십니다. 왜냐하면 하나님은 그보다 더큰 일을 행하실 수 있기 때문이죠. 심지어 우리가 모든 사람들이 놀라는 죄를 지어도 예수님은 놀라지 않으십니다. 사람들은 다른 사람이 문제가 있어서 신분해나고 큰 이슈가 되면 놀라죠. 어, 저 사람이 저런 사람이었 예수님은 안 놀랍니다. 예수님은 다 알고 계셨기 때문이에요. 놀라실 이유가 없어요. 아니, 그보다 더큰 문제도 일으킬 수 있다는 걸 알고 계시기 때문이에요. 우리가 자신을 모르고 우리가 다른 사람을 모를 뿐이지 예수님은 다 알고 계시죠. 절대 놀라지 않습니다. 우리가 아무리 훌륭하고 위대한 일을 한다 그래도 놀라지 아니하시고 아무리 심각한 죄를 범했다 그래도 놀라지 않으시지만 예수님은 우리의 믿음에는 놀라십니다. 우리의 믿음에 놀라시는 거예요. 왜 그럴까요? 하나님이 기대하시는 것이기 때문에. 하나님께서 우리를 위해 베푸신 놀라운 구원과 하나님의 축복을 우리가 누릴 수 있는 유일한 길은 믿음이기 때문이죠. 우리가 믿지 않으면 하나님 우리에게 베풀어주신 그 축복이 축복되지 못하기 때문에 하나님 우리 위해서 놀라운 일을 행하셔도 믿음으로 우리가 받아들이지 않은 것이 다 우리에게는 적용되지 않기 때문에 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아간 자는 하나님께서 살아계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는심을 믿어야 할지니라 믿음은 우리의 본성을 거스르는 것이죠 우리가 하나님을 온전히 믿을 때 하나님은 우리의 믿음에 놀라시는 거예요 오늘 본문에 예수님을 놀라게 한이 믿음의 사람은 우리가 생각했던 기대했던 그런 사람이 아니죠 물론 이 누구나 이런 믿음을 가질 수 있지만 그런 예수님이 특별히 놀랐던 이유가 무엇일까요? 이 사람이 로마의 백부전 아닙니까? 유대율법에 익숙하고 회당해서 살아나서 하나님의 그 약속의 역사에 대해서 하나님의 행하신, 구약의서하나님 행하신 일에 대해서 많은 교육을 받았던 유대인들에게서도 이런 믿음의 사람이 나오지 않았는데 하나님의 율법과 상관없이 구약의 지식에 관해서도 아무런 정보를 듣지 못했던 로마 백부장 직업적으로 말하자면 로마 제국의 이 지배국가와 피지배민족이었던 유대와의 중간에 서 있는 아주 실무자죠. 로마의 통치가 유대국가에 임하도록 하는 그런 아주 최전방에 있는 사람이기 때문에 얼마나 이 유대 사람들과의 안력이 심했겠습니까? 관계가 좋을 리가 없죠. 일본이 지배를 받았던 시대에 일본 순사들을 사람들이 싫어하고 미워하고 그랬던 때 마찬가지로 로마 군대의 초급 장교로 실제적으로 사람들을 부딪히고 그들을 억압하고 그들을 다스려야 되는 이 로마 백부장에 대해서 얼마나 유대민족이 좋지 않은 감정을 가졌겠습니까? 그런 사회적 풍토 속에서 이 로마 백부장이 예수님을 올바로 믿었다는 것 이것이 흔치 않은 일이죠. 신약에 보면 이세 사람이, 백 부장이 예수님을 믿는 사람이 나옵니다. 첫 번째는 예수님 십자가에 못 박혀 죽으실 때그 사형을 집행했던, 그 십자가의 처형을 집행했던 백 부장이 마지막 예수님 운명하신 모습을 보고 이렇게 고백합니다. 이는 실로 의로운 분이었다. 죄가 없는 분이었다. 그분은 실질로 의인이었다. 정령의인이었다. 이렇게 고백을 하죠. 성경이 이렇게 있지 않지만 이후에 이 백부장이 로마 황제에게 자신의 그 십자가의 처형 체험을 고백하는 그런 고백의 문이 어느 정도 사실인지 모르겠지만 빌라도의 보고서라는 글로 문서로 다녀서 그것이 영국으로도 어, 만들어졌지 않습니까? 영국에는 이름이 말커스라고 나오지만 실제 이름은 정확하게는 모릅니다만 십자가사형을 집행했던 그 집행관이 예수님의 의인임을 고백했다는 거예요. 두 번째로 사도행전 10장에 보면 이 고넬로라고 하는 가이사라의 백부장이 유대인들을 통해서 하나님을 경유하는 사람이 되었고 그리고 유대 율법을 지키질 수는 없지만 이방인으로서 하나님을 아는 사람이 되어서 환상 가운데 베드로를 초청해서 말씀을 드으나는 기시를 받습니다. 그래서 베드로를 초청해서 말씀을 드릴 때 성령이 충만하게 내림으로 이들이 방언을 하게 되고 그리고 결국 세례를 받게 되는 놀라운 일에 나타납니다. 고넬류 그리고 오늘 본문에 나오는 이 이름이 알려져 있지 않는 이 로마 백부장입니다. 이 고넬료와 이 백부장은 그 당시 하나님을 경유하는 사람이다. 영어는 g o d f e r e r 이렇게 부르는데 하나님을 경유하는 사람이라는 사람들이 생겨나기 시작했어요. 로마 그 제국과 이 유대 민족이 함께 연결되어서 부딪히면서 살아가면서 그 가운데 이런 사람들이 등장하기 시작했죠. 할례를 받지 않고 유대 율법을 지키진 않지만 유대인들이 섬기는 그 하나님을 동일하게 마음으로 섬기며 지지해주며 축복해주며. 그리고 그 하나님과 교제하며 살아갔던 사람들이 나타나기 시작했습니다. 바로 이 백부장이 그러한 사람들이었다는 거죠. 이 백부장의 믿음이 어떠한 믿음이었기에 예수님이 놀라워하셨는가 그리고 이 기록을 통해서 우리의 믿음도 이렇게 놀라운 믿음으로 주님을 놀랍게 해드리기를 원하시는지를 살펴보아야 합니다. 로마 백부장들 가운데 이러한 믿음의 사람이 나왔다는 것은 어떠한 역사적인 상황, 어떠한 개인적인 직업이든지 간에 참된 믿음의 사람으로 살아가는 데는 지장이 되지 않는다. 어떠한 장벽도 복음의 능력 앞에는 있을 수 없다. 어떤 시대적 상황, 어떤 개인적인 상황, 가정 상황, 직업 모든 것들이 복음과 성령의 역사 앞에서는 아무 장벽이 되지 않는다는 거예요. 복음은 사람을 차별하지 않는다는 거죠 복음은 인간이 만든 어떤 제도와 문화와 장벽도 다 뛰어넘어서 로마의 백부장들도 이렇게 예수님 앞에 올바른 믿음을 가졌다면 우리가 시대적 상황 때문에 개인적인 상황 때문에 또 개인적인 직업 때문에 어쩔 수 없어서 예수님을 믿지 못한다고 라 말한다는 것은 다 핑계일 뿐이다 우리 모든 인간적인 상황 그것을 뛰어넘는 복음의 능력과 역사가 있다는 것이죠. 그러므로 우리 안에 참된 믿음이 있다면 다른 사람을 바라볼 때도 저 사람은 로마 백부장이기 때문에 아웃. 저 사람은 이런 사람이기 때문에 아웃. 이렇게 수많은 사람들을 아웃시켜버요 요즘은 아웃이 유행이더라고요. 무슨 뭐 이슈만 나면 누구 아웃 이런 식으로. 그거 안 좋은 겁니다. 아웃이라는 말은 사람 있을 수 없는 거예요. 당신 아웃, 당신 아웃. 우리는 인간은 서로 그렇게 아웃시키는 그럴 수 있는 권리와 권위가 있는 사람들이 아니에요. 복음은 그 누구도 아웃시키지 않습니다. 로마의 백부장일지라도 오히려 그 가운데서 참된 믿음의 사람이 나오고 예수님을 놀라게 한 사람들이 나왔다는 것은 오늘 이 시대에 우리 크리스안들이 생각하는 저 사람들은 아니야라고 하는 가운데서 예수님을 놀라게 할 믿음의 사람들이 나온다는 거예요. 그 수많은 무슬림 가운데 예수님을 놀라게 할 믿음의 사람이 나올 수 있다는 거죠. 저 공산주의 가운데서도 예수님을 놀라게 할 믿음의 사람이 나온다는 거죠. 오히려 어려서부터 성경에 익숙하고 교회 출석에 익숙한 사람들 가운데는 믿음의 사람을 찾아보기가 어렵고 오히려 척박한 광야 같은 상황 가운데에서 참 믿음을 어떻게 저렇게 믿었을까라고 생각하는 사람들이 믿음의 사람들이 등장한다는 거죠. 인도네시아에도 보면 그 수많은 사람들이 있지만 그 가운데 믿음의 사람을 찾아보기 어려운 가운데서 참된 믿음의 사람들이 나오잖아요. 중국 공산당 키아에서 수많은 사람들이 믿음을 갖지 않지만 cgntv를 통해서 은혜 받고 참된 믿음의 삶을 살고 예수님을 놀라게 할 믿음의 사람이 그 어딘가에 있을 것이라는 거예요 우리 모두는 안락한 예배 환경에서 좋은 예배당에서 풍성한 예배와 그러한 말씀과 그러한 교제의 공동체 속에서 살아가지만 오히려 믿음을 찾아보기가 어렵다 마치 예수님과 가까이 했지만 그 제자들 가운데 예수님을 놀라게 한 믿음의 사람이 없었던 것처럼 오늘 이 시대에도 그러한 일이 일어나고 있지 않는가 우리는 이 말씀을 통해서 도전받고 또한 새롭게 결단해야 될 줄로 믿습니다 이 사람의 믿음이 어떤 믿음이었기에 예수님을 놀라게 한 믿음이었는가 이 로마 백부장의 종이 병이 들었습니다 마태복음 8장에 보면 중풍병에 걸렸다 그다지 나이가 많지 않은 그러한 젊은 종이었음에도 불구하고 그 당시 열악한 그러한 환경 때문에 아마 이 중풍병에 걸린 것 같습니다. 몹시 고통스러워 하는 하루하루가 살아가기가 어려운 그러한 상황 속에서 이 백부장은 이 종의 병을 고쳐주기 위해서 예수님을 찾아간청함으로 이 병의 공이, 병이, 종의 병이 고쳐졌다라는 그런 내용입니다. 그런데 이 예수님 앞에 간청하는 이백 부장의 믿음이 어떤 믿음이었기에 예수님 놀라워 하셨는가. 첫째로 이백 부장의 믿음은 이웃을 진심으로 사랑하는 믿음이었다는 거예요. 여러분 성경에 보면은 많은 사람들이 예수님 앞에 자신의 병을 고쳐달라고 찾아오죠. 대부분은 자기의 병이에요. 자기의 병. 내 병을 고쳐달라고. 너무나 자연스럽고 우리가 이해할 수 있는 그런 반응이죠. 두 번째 그룹들은 자신의 가족들이에요 사랑하는 딸이 병들었습니다 아들이 병들었습니다 또 부모님이 병들었습니다 그것도 자연스러운 반응입니다 또 친구들을 위해서 예수님 앞에 나옵니다 중풍병 걸린 친구를 매서 마가면 이장해보면 예수님 앞에 데리고 나오죠 자기 자신, 가족, 친구 이렇게 자기와 관련된 사람들을 예수님 앞에 고침받도록 하는 것 가운데 가장 감동적인 것은 자신의 종을 병이 든 종을 예수님 앞에 고침 받도록 간청했다는 것은 유일한 사건이에요. 오늘 이 시대에 직장에서 함께 일하는 직원 뭐 그런 개념이 아닙니다. 1세기의 종은 소모품이었어요. 소모품이었어요. 공식적으로 그 당시에 있었던 문서들 보면은 종에 대한 취급을 이렇게 권면하고 그 당시 문화를 이렇게 보여주는 글들이 나온다 그럽니다. 종물이 병이 들면 버려버리는 것처럼 종도 병이 들면 버리는 것이다. 그런 것이 그 당시의 사람들의 사고방식이었어요. 심지어는 로마의 어느 귀부인은 여주인은 자신의 여종이 자신의 머리를 만지는 종이 있었는데 이 머리를 이 헤어드라이를 잘못했는지 하여튼 머리를 잘못 깎았는지 머리를 마음에 들지 않는다고 그 여종을 죽이는 그런 일들이 아주 다반사요 그리고 또 시장의 시장에 노예시장에 가서 새로운 종을 사오는 거예요. 인권은 물론이거니와 그 폭력과 착취와 엄청난 그러한 인권유린이 자행됐던 로마 그 시대의 종. 그러므로 중풍병에 걸려 죽어가고 있는 종은 그냥 버리면 되는 겁니다. 그 당시에 사람들이 늘 하고 있는 그런 아무런 주의 의식이 없이 행해지던 그런 시대에 이 사람은 자신의 병돈 종을 집에서 간호했을 뿐만 아니라 그 종의 병을 고칠 수 있는 길을 만방으로 찾아다녔다는 것. 이것이 그 시대와 다른, 그 시대의 기준과 다른 기준으로 살아가는 하나님을 경유하는 사람들의 참된 모습이라는 거예요. 오늘날 크리스안들이 운영하는 기업, 사업, 여러분들의 가정, 우리 크리스안들을 돕는 그런 주변에 있는 많은 사람들에게 우리가 어떤 태도로 대하는가가 우리 믿음의 열매요 모습이라는 거예요. 그런 이웃에 대해서 참된 사랑으로 대하는가. 우리가 정말 큰 믿음으로 그리고 예수님을 놀라게 할 믿음으로 칭찬받으려면 정말 이웃을 사랑하는 태도 속에서 그 믿음이 사랑으로 표현되어야 한다는 거죠. 유대 장로들의 이 사람에 대해서 어떻게 평가하는지를 보십시오. 6절에 보면 은 그를 이렇게 평가합니다. 그는 우리 민족을 사랑하고 우리 회당도 지어주었습니다. 이 백부장은 피지배 민족이었던 유대인들을 사랑했다는 거예요. 뿐만 아니라 유대인들이 중요시하는 회당도 자신의 돈을 들여서 지어주었다는 거. 이것이 그 당시의 사람들과 다른 차이점이었습니다. 이웃을 사랑하는 것. 그는 구약의 율법을 다 알지 못하고 구약의 율법을 배우지도 못했지만 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 율법의 완성을 이미 행하고 있다는 거예요. 여러분, 구약에 나오는 모든 율법을 다 그대로 지켜야 하면 어떤 사람이 나와야 됩니까 이 사람, 이런 사람 이 사람이 나오는 것. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 사람이 되어야 되는 거예요. 율법을 전혀 알지 못해도 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하면 구약시대에 되돌아가면 이미 율법을 다 지키고 있는 사람이 되는 거예요. 그러므로 율법을 다 알아야 우리 하나님을 사랑할 수 있다는 게 아니죠. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 이 백부장의 믿음이 사랑으로 표현된다. 믿음, 소망, 사랑 이것은 항상 있을 것인데 왜 그랬습니까? 믿음이 있으면 참된 소망을 갖게 되고 믿음이 있으면 사랑하게 된다는 것이죠. 뗄수 없다는 겁니다. 여러분, 주님을 놀라게 할큰 믿음은 바로 이웃에 대한 큰 사랑인 줄로 믿습니다 우리 주변에 있는 많은 사람들 믿지 않는 분만 아니라 함께 저와 여러분과 함께 일하는 사람들이 정말 내가 믿음의 사람을 만나서 그 사람들 말로 내가 횡지했다 내가 행운이다 내가, 내가 정말 행복하다 그러한 어떤 사람들의 평가 아직 하나님을 알지 못하고 예수님도 알지 못하지만 그런 사람들을 통해서 아, 믿음의 사람이라는 것은 이런 사람이구나 그렇게 칭찬받을 때 그것이 예수님이 칭찬하시는 믿음이라는 것 그것을 우리 함께 이 백부장을 통해서 도전받게 되기를 원합니다 두 번째로 예수님을 놀라게 한이 백부장의 믿음은 겸손한 믿음이었습니다 이 백부장이 예수님께 자신의 종의병을 고쳐달라고 간청할 때 특이한 점은 다른 사람을 보냈다는 거죠 제일 먼저 그는 유대의 장로들을 보냅니다. 그다음에 예수님 오고 계실 때 자신의 친구들을 또 보냅니다. 어떻게 보면 오해할 수 있어요. 자신이 직접 먼저 나서지 않고 먼저 다른 사람들을 내보냈다는 것 다른 사람들을 통해서 간청했다는 것은 교만한 것처럼 보이고 권위주기적인 것처럼 보일 수가 있습니다. 그러나 그 본문을 자세히 보면 은 이것이 교만이 아니라 겸손의 증거라는 것이 나옵니다 왜냐하면 그는 이렇게 고백했기 때문입니다 6절 후반부부터 7절 초반부까지 이렇게 백부장은 고백합니다 우리 함께 읽어볼까요? 시작 필요가 없습니다 저는 주를 제 집에 모실 자격이 없습니다 그래서 제가 직접 죽게 나아갈 엄두도 못 냈습니다 저는 주님을 모실 자격이 없습니다. 그리고 제가 직접 죽게 나아갈 엄두를 못 냈습니다. 그래서 유대의 장로들을 먼저 보낸 것이죠. 그런데 이 유대의 장로들이 예수님께 와서 이 부탁을 합니다. 이백 부장의 부탁을 듣고 이백 부장이 회당도 지어주고 유대인들을 사랑했기 때문에 유대의 장로들도 그백 부장의 좋은 마이었죠 예수님께서 뭐라고 얘기하는지를 보십시오. 4절에 이렇게 말합니다. 우리 같이 읽습니다. 시작. 장로들이 예수께 와서 간곡히 부탁했습니다 이 사람은 선생이 그렇게 해 주실 만한 사람입니다 그는 우리 민족을 사랑하고 우리 회당도 지어서였습니다 유대의 장로들의 평가는 이겁니다 그렇게 해 주실 만한 자격이 있는 사람입니다 이 사람은 그런 은혜를 받을 수 있는 자격이 있는 사람입니다 그렇게 평가했는데 정작 백부장 자신은 뭐라고 고백합니까 나는 자격이 없습니다 예수님께 나갈 자격이 되지 않습니다. 그를 아는 모든 사람들은 정말 그 사람은 그럴 자격이 있습니다. 그런 좋은 사람입니다라고 평가했지만 정작 자기 자신은 나는 그럴 자격이 없습니다. 이게 참된 겸손의 증거입니다. 교만한 사람은 어떤 사람입니까? 정반대로 생각하면 되죠. 모든 사람은 저 사람은 그럴 자격이 없어라고 생각하는데 자기 자신만 나는 그럴 자격이 있어 라고 생각하는 거예요 이 교만이에요 그런데 이 백부장은 겸손했어요 백부장이 이런 고백을 한 것은 다른 사람보다 부도덕한 삶을 살아서도 아닙니다 자신이 마 백부장이라는 지위가 낮아서 그렇게 생각한 것도 아니에요 그는 다른 사람과 다른 기준을 가졌기 때문이에요 겸손이란 올바른 기준을 찾아야 찾아올 수 있는 거예요 왜 교만합니까? 기준이 달라서 그래요 다른 사람을 기준으로 보면 자신은 늘 비교적으로 우월한 사람이 되는 거예요 다른 사람을 기준으로 하면 은 자기 자신은 늘 열등한 사람이 되는 거예요 교만과 교만과 열등은 하나입니다 동전의 앞뒤 면입니다 교만한 사람이 그 속에 들어가면 열등감이 많아요 열등한 사람은 교만한 사람이에요 왜? 기준을 다른 사람으로 설정했기 때문에 참된 겸손은 유일한 기준을 하나님으로 세우는 것입니다. 하나님 앞에 설때 하나님을 내 인생의 기준으로 삼을 때 우리는 교만할 이유도 없고 열등할 이유도 없는 것입니다. 우리 모두는 다 자격 없는 존재일 뿐인 것이죠. 그것은 열등감이 아니라 참된 자기 인식인 것입니다. 이 백부장이 왜 자기 자신이 자격 없다 그랬습니까? 다른 사람을 기준으로 한 것이 아니라 절대 하나님, 빛이신 하나님 앞에 자신을 비쳤기 때문에 자신은 자격이 없는 거죠. 스위스 루이스라는 분이 쓴 명작, 순전한 기독교 미어 크리스 i t 티라는 책에 보면 이런 글이 있습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 자막이 준비돼서 한번 보십시오. 사람은 선해지면 선해질수록 자기 안에 남아있는 악을 더 분명히 깨달을 수 있습니다. 반면에 악해지면 악해질수록 자신의 악을 깨닫지 못합니다. 어느 정도 악한 인간은 자기가 그리 좋은 사람은 못되다는 것을 압니다. 그러나 철저하게 악한 사람은 자기가 옳다고 생각합니다. 여러분, 우리 모두가 다 그리 좋은 사람은 아니라는 걸 아시죠? 그럼 어느 정도 악한 사람이에요? 어느 정도 악한 사람이에요? 인정하십니까? 아, 별로 기분 나빠하시는 분이 있는 것같은데 하나님 앞에 서게 되면 우리 모두가 철저한 죄인이라는 걸 깨닫게 되는 거예요. 나는 예수님 없이는 하나님 앞에 절대 설수 없는 자격 없는 자들이라는 것. 우리가 하나님 앞에 기도할 자격이 있어서 기도할 수 있는 게 아니죠. 왜 예수님의 이름으로 기도합니다라는 붙여야 됩니까? 그건 주문이 아니에요. 속으로는 나는 자격이 있어 하나님이 내 기도를 들어주셔야 된다는 교만이 꽉차 있으면서 예수님의 이름으로 기도합니다. 주문처럼 붙이는 게 아닙니다. 예수님의 이름으로 기도한다는 것, 예수님의 이름을 의지한다는 것은 나는 기도할 자격이 없다라는 것을 고백하는 겸손의 고백인 것입니다. 예수님 아니면 나는 하나님 앞에 나갈 수 없는 아무런 자격 없는 자라는 거기서부터 출발하는 것, 그것이 주님을 놀라게 한 믿음인 것입니다. 큰 믿음은 깊은 겸손으로 나타납니다. 동일하게 큰 믿음이라고 칭찬받았던 마태복음 15장에 그 가난 여인도 예수님이 침묵하고 거절하시고 마지막에 이렇게 말하죠 자녀의 떡을 취하여 개들에게 주면 마땅치 않냐다 그럴 때 여인이 뭐라고 말했습니까? 주여 옳습니다 주여 옳습니다 주님이 내 기도에 응답하지 않으셔도 주님은 옳으십니다 그렇지만 자녀의 떡에서 떨어지는 부스러기도 개들이 먹지 않습니까? 저는 부스러기 은혜라도 족합니다 자신을 부스러기 은혜라도 족하다고 말한 것은 주님의 능력은 극대화시키고 자신은 극, 최소화시킨 거예요. 자신을 낮춘 거죠. 나는 주님의 부스러기 은혜만 있어도 족한 사람입니다. 왜 나는 아무 자격이 없는 자이기 때문입니다. 여러분, 이런 겸손한 믿음으로 주님 앞에 나아가 주님을 놀라게 하는 믿음이 될수 있게 되기를 축원합니다세 번째로 주님을 놀라게 한 백부장의 믿음은 이 말씀의 능력을 절대적으로 실례했다는 겁니다 자 유대의 장로들을 간청하자 예수님이 이 간청을 들어주셔서 백부장의 집으로 가는 도중에 거의 가까워 왔을 무렵에 예수님이 오신다는 소식을 듣고 백부장이 자기 친구들을 또 보냅니다 그리고 이렇게 말합니다 주여 저는 주님을 제 집에 모실 자격이 되지 않으므로 그저 말씀만 하옵소서 7절 후반부를 한번 보십시오 7절 후반부에 이렇게 말합니다 그저 말씀만 하옵소서 하십시오 그러면 제 하인이 나을 것입니다 한번 읽어볼까 시작 그저 말씀만 하십시오 그러면 제 하인이 나을 것입니다 놀라운 믿음이죠 이 믿음의 절정입니다 예수님 우리 집에 오실 필요 없습니다 그냥 거기서 말씀만 하옵소서 그러면 제 하인이 나을 것입니다 이 믿음에는 뭐가 들어있는 거예요 말씀의 능력은 공간적인 거리에 제한을 받지 않는다는 거예요. 공간적인 거리에만 제한을 받지 않습니까? 시간적인 간격에도 제한을 받지 않습니다. 1세기에 예수님의 그 주신 그 말씀이 오늘 21세기에도 동일하게 역사되는 말씀의 능력인 줄로 믿습니다. 모세게 말씀하신 그 하나님의 말씀의 능력이 오늘 이 시대에도 동일하게 역사되는 줄로 믿습니다. 천지를 말씀으로 창조하신 하나님의 말씀의 능력은 30세기가 되었어도 동일하게 역사하시는 말씀의 능력인 줄로 믿습니다. 말씀의 능력은 시간과 공간의 제한을 받지 않는다는 거예요. 왜? 하나님은 영원토록 살아계신 하나님이시기 때문에. 이 시대만 살아계신 하나님이 아니라 영원부터영원까지 살아계신 하나님이시기에이 백구장은 예수님의 임재와 예수님의 말씀을 동의시했다는 거예요. 이 말씀과 그 하나님을 동의시하는 믿음이 우리에게 필요합니다. 뿐만 아니라 이 백부장은 직접적인, 인격적인 접촉이 없어도 예수님은 능력이 있으시다는 것을 믿었다는 거예요. 그 당시에 많은 사람들이요. 구약시대, 신약시대 다 통틀어서 사람들은 이 능력 있는 사람이 직접 손을 대거나 직접 어떤 터치가 있어야 기적이 일어난다고 믿었어요. 그 증거가 뭐냐면 11기 하 5장에 보면은요. 이 엘리사라는 선지자와 나아만 아람국의 나아만 장군이라는 사람의 스토리가 나옵니다. 이 아람이라는 주변 이방국에 나아만이라는 군 장관이 있었는데 이 사람이 나병에 걸렸어요. 문둥병이죠. 근데 소문을 들었어요. 이 병을 고칠 수 있는 신기한 능력을 가진 선지자가 있다는 엘리사입니다. 그래서 이제 아람국 왕의 도움을 받아서 이제 그 나라로 가서 엘리사의 집에 갑니다. 말과 병고들을 이끌고 그. 엘리사의 집 앞에 섰는데 엘리사가 안 나온 거예요 초인종을 눌렀는데 안 나옵니다 그 대신 심부름하는 사람이 나와서 말하기를 요단강에 가서 일곱 번 씻어라 그런 지시를 합니다 그러니까 나만이 기분이 나빴어요 아니 내가 저 멀리 여기서 여기까지 왔는데 나를 무시하나? 그리고 일곱 요단강에 가서 씻으라 그래? 내가 있는 나라에는 강이 없는 줄 알아? 요단강보다 훨씬 더 좋은 강들이 많은데 내가 물이 없어서 여기까지 온줄 알아? 그럼 막 분노를 합니다 그 말씀이 11기와 5장 10절 11절에 있습니다 제가 한번 읽어볼까요? 엘리사는 심부름하는 사람을 집 밖으로 보내 나만에게 말했습니다 가서 요단강에서 몸을 일곱 번 쓰시시고 그러면 당신의 피부가 회복돼 깨끗해질 것이요 그러자 나만은 화가 나 돌아가면서 말했습니다 내 생각에는 그가 직접 내게 나와서서 그의 하나님 여 여호와의 이름을 부르고 상처 위에 손을 흔들어 내 병을 고칠 줄 알았다 이게 그 당시 사람들의 관념이었던 거예요 나만은 엘리사가 나와서 자신의 상처에 손을 대서 고쳐줄 줄 알았다는 거예요. 여러분, 오늘 이 시대 우리의 믿음은 어떻습니까? 어떤 그 능력을 가진 분이, 신의 은사를 가진 분이 고쳐준다 그럴 때그집 앞에 갔는데, 나, 엘리사처럼 말이죠. 돌아가시오. 그럼 나을 것입니다. 그럼 믿습니까? 그래도 안수라도 해주는 게더 효과가 있지 않을까. 안수도 안 해주고 그냥 말만 하면 믿을까요? 그러니까 이 나만이 기분이 나쁜 거예요 그러다가 그냥 그냥 돌아가버리자고 가다가 주변에서 간곡하게 그래도 여기까지 왔는데 그냥 그래서 어쩔 수 없이 가서 했을 때 마음을 입은 거예요 자이 당시에 사람들도 동일했습니다 만나야 되고 접촉해야 기적이 일어난다고 믿었는데 이 나만은 아 아니, 나만이 아니라 이 백부장은 정반대였다는 거예요 말씀만 하세요 그러면 제한이 나을 것입니다. 얼마나 놀라운 믿음입니다. 인격적인 접촉이 없어도 시간과 공간이 떨어져 있어도 이곳에서 말씀하시면 저곳에서 역사합니다. 이런 말씀에 대한 철저한 믿음이 주님을 놀라게 한 믿음이었다는 것이죠. 어떻게 이 백부장이 이런 믿음을 어디서 얻었을까? 놀랍게도 자신의 일상적인 군인으로서의 삶 속에서 체득했다는 거예요. 구약을 읽으면서도 아닙니다 일상적인 삶 속에 그가 뭐라고 고백하는지 보십시오 8절의 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 저도 상관 아래에 있으면서 제 아래도 부하들이 있는 사람입니다 제가 부하에게 가라 하면 가고 오라 하면 오며 하인에게 이것을 하라 하면 합니다 로마의 백부장으로서 백명의 자신의 지위를 받는 군사들이 자기가 집에서 하라 그러면 하더하는 거예요 그 명령의 권위가 집행되지 않습니까? 하인에게 하라라고 하면 그 권위에 따라서 움직이지 않습니까? 그러므로 예수님이 어느 곳에 있든지 예수님이 말씀하신 그 말씀의 권위가 실행될 것 아니겠습니까? 그는 군인으로서의 일상적인 체험에서 영적인 원리를 깨달았다는 거예요. 얼마나 놀라운 일입니까? 하나님의 일반계시죠. 만물의 왕이, 만왕의 왕이시고 만유의 총사령관이신 하나님께서 말씀하시면 그 말씀의 능력은 어느 곳에 어떤 시대든지 그대로 이루어진다 그것을 그는 믿었다는 거예요 여러분 이런 말씀에 대한 절대 확신을 가지고 우리 주님을 놀랍게 하는 믿음의 사람이 될수 있게 되기를 축원합니다 백부장은 그저 말씀만 하시면 낫습니다 이렇게 고백했는데 예수님 어떻게 반응하셨습니까? 예수님의 마지막 반응이 더 놀라워요 예수님은 아무 말씀도 하지 않으시고 칭찬만 하셨어요. 놀라워 하시만 하셨어요. 이스라엘에서도 이만한 믿음은 내가 보지 못했다. 놀라워하시고 칭찬만 하셨어요. 자 말씀만 거기서 하십시오. 그러면은 말씀하셔야 되잖아요. 내 종이 나을지어다. 내 종은 나을 것이다. 뭐 이런 멘트가 나와야 되는데 예수님은 한 말씀도 이 종의 병이 고쳐지는 것에 대해서는 말씀하지 않으셨어요. 그런데 놀라운 것은 그 집에 가보니까 나있었다는 거예요. 그러니까 예수님은 더 놀라운 분이시죠. 예수님은 이백부장의믿음에 놀라웠지만 이 믿음이 놀랍지만 예수님은 그 놀라운 믿음보다 더 놀라운 분이신다는 거예요. 예수님은 아무 말씀도 하지 않으시고 고치시는 분이라는 거예요. 예수님은 한 말씀도 말씀의 이 매개체 말씀이라는 그 매개체 그 주님의 임재하심을 통해서 나오는 매개체가 있어야 역사되는 줄로 믿으지만 말씀 없이도 하나님은 놀라운 일을 행하시는 분이라는 거예요. 얼마나 놀랍습니까? 주님은 이 백부장의 믿음에 놀랍지만 우리는 그 예수님의 더 놀라운 주님의 능력에 우리는 놀라야 하는 것입니다. 한 말씀도 하지 아니하시고 놀라운 일을 이루실 수 있는 그분, 꼭 말씀하셔야 일을 이루실 것이 아니라 속의 의지와 뜻만을 가지고도 역사되게 하시는 주님의 놀라운 능력을 누리는 이 사건을 통해서 발견하게 됩니다. 백구장의 이러한 믿음에 놀라운 사람이 되어 예수님을 놀라게 할수 있었다면 우리가 어떤 상황과 환경과 어떤 직업과 어떤 나이와 어떤 시대, 어떤 성편에 있든지 간에 믿음으로 살아간다는 것은 가능한 일이다 라고 우리에게 말씀하시고 정말 우리가 참된 믿음의 사람이라면 그 당시에 종을 궁일이 어기고 사랑했던 유대민족을 사랑했던 백부장처럼 이웃에게 우리가 참된 사랑의 태도로 나가는 것이 믿음의 증거예요 그리고 자신을 정말 자격 없는 자로 주님 앞에 겸손하게 낮추는 것이 믿음의 증거예요 그리고 그 말씀의 권위가 시간과 공간의 제한을 받지 아니하고 말씀만 하시면 역사하신다는 그 믿음으로 나가는 것이 참된 믿음의 사람인 줄로 믿습니다 이런 믿음을 우리가 날마다 배워가고 체험해가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 백부장의 믿음을 통해 도전 받고 다시 한번 우리의 믿음을 새롭게 합니다 우리 연약한 믿음, 적은 믿음 나약한 믿음, 이기적인 믿음, 하나님 나라가 아니 나 자신만을 생각하는 믿음에서 벗어나 하나님의 나라와 의를 이루는 믿음 되게 하여 주시옵시고 참되게 이웃을 사랑하며 겸손하며 그리고 주의 말씀하에 능력을 온전히 나타낼 수 있는 믿음이 다 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합나이다 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요